0: Volume terzo, estratto dal capitolo 33 Il discorso del monte Le beatitudini Sesta parte La folla aumenta sempre più i giorni passano. Vi sono uomini, donne, vecchi, bambini, ricchi e poveri. Pietro dice qualcosa a Gesù che gli fa un cenno come per dire non importa, ma non capisco quello che dice l'Apostolo che però resta vicino a Gesù e al quale si uniscono poi Giuda, Taddeo e Matteo. Gli altri si perdono fra la moltitudine. Gesù inizia a parlare. La pace sia con tutti voi. Ieri ho parlato della preghiera, del giuramento, del digiuno. Oggi vi voglio istruire su altre perfezioni. Sono anche esse preghiera, fiducia, sincerità, amore, religione. La prima di cui vi parlo è il giusto uso delle ricchezze, mutate, per buona volontà del servo fedele, in altrettanti tesori del cielo. I tesori della terra non durano, ma i tesori del cielo sono eterni. Avete in voi l'amore a ciò che è vostro? Vi fa pena il morire perché non potete più curare i vostri beni e li dovete lasciare? E allora trasponeteli in cielo. Voi dite, nel cielo non entra ciò che è della terra e tu insegni che il denaro è la cosa più lurida della terra. Come possiamo allora trasportarlo in cielo? No, non potete portare le monete, materiali quali sono, nel regno dove tutto è spirito, ma potete portare il frutto delle monete. Quando voi date ad un banchiere il vostro oro, perché lo date? Perché lo faccia fruttare? Non ve ne private certo, sebbene momentaneamente, perché egli ve lo renda tal quale, ma volete che su dieci talenti egli ve ne renda dieci più uno o più ancora allora siete felici e lo date il banchiere, altrimenti dite, costui è un onesto ma è uno sciocco. E se poi invece di dieci più uno ve ne dà nove, dicendo ho perduto il resto, voi lo denunciate e lo gettate in prigione. Cos'è il frutto del denaro allora? Semina forse il banchiere i vostri denari e li annaffia per farli crescere? No, il frutto è dato da un accorto maneggio di affari di modo che, e con ipoteche e con prestiti a interesse, il denaro si aumenti dell'aggio giustamente richiesto per il favore dell'oro prestato. Non è così? Or dunque, udite, Dio vi dà le ricchezze terrene, a quali molte, a quali appena quanto necessario, al vivere, e vi dice, ora a te, io te le ho date, fai di questi mezzi un fine quale il mio amore lo desidera per il tuo bene io te li affido ma non perché tu ne faccia un male per la stima che ho in te per riconoscenza dei miei doni tu fa fruttare e per questa vera patria i tuoi beni ed ecco il metodo per giungere a questo fine non vogliate accumulare i vostri tesori sulla terra vivendo per essi Essendo crudeli per essi, essendo maledetti dal prossimo e da Dio per essi, non merita. Sono sempre insicuri quaggiù. I ladri possono sempre derubarvi, il fuoco può distruggere le case, le malattie delle piante delle mandre, sterminarvi, gregge e frutteti. Quante cose insidiano i beni. Ma se voi di tutto questo bene terreno fate un bene soprannaturale, ecco che esso è salvo da ogni lesione del tempo, degli uomini e delle intemperie. Fatevi delle borse in cielo, laddove non entrano ladri e dove non accadono sventure. Lavorate con l'amore misericordioso verso tutte le miserie della terra, Accarezzate sì le vostre monete, baciatele anche se volete, giubilate per le messi che prosperano, per i vigneti carichi di grappoli, per gli ulivi che si piegano sotto il peso di infinite ulive, per le pecore, dal fecondo seno e dalle turgide mammelle. Fate tutto ciò, ma non sterilmente, non umanamente. Fatelo con amore e ammirazione, con godimento e calcolo soprannaturale. Grazie, mio Dio, di queste monete, di queste messi, di queste piante, di queste pecore, di questi commerci. Grazie, pecore, piante, prati, commerci, che mi servite così bene. Siate benedetti tutti, perché, per tua bontà o eterno, e per vostra bontà o cose, ecco che io posso fare tanto bene a chi ha fame, a chi è ignudo, senza tetto, malato, solo. Lo scorso anno feci per dieci, quest'anno, ecco che io darò due, tre volte quanto diedi lo scorso anno, perché tutti, anche i derelitti di ogni bene, loro proprio, godano della mia gioia e benedicano con me, tu, Signore Eterno. Ecco la preghiera del giusto, quella preghiera che unita all'orazione trasporta i vostri beni in cielo, e non solo ve li conserva eternamente, ma ve li fa trovare aumentati dei frutti santi dell'amore. Abbiate il vostro tesoro in cielo, per avere là il vostro cuore al di sopra e al di là del pericolo, che non solo l'oro, le case, i campi, le greggi, possano subire sventure, ma che sia insidiato il vostro stesso cuore e derubato, corroso, bruciato, ucciso dallo spirito del mondo. Se così farete, avrete il vostro tesoro nel vostro cuore, perché avrete Dio in voi fino al giorno beato in cui voi sarete in Lui. Però, per non diminuire il frutto della carità, badate di essere caritatevoli con spirito soprannaturale. Come ho detto per la preghiera e il digiuno, così dico per la beneficenza e di ogni altra opera buona che possiate fare conservate il bene che fate dalla violazione del senso del mondo, conservatelo vergine da una umana lode, o quelle beneficenze fatte per essere citati, ma meglio meglio non farli affatto. Chi non fa pecca di durezza, ma chi fa facendo conoscere e la somma data e il nome di chi l'ha avuta e mendicando la lode pecca di superbia con rendere nota l'offerta ossia dice vedete quanto io posso, pecca di anticarità perché mortifica il beneficato con rendere noto il suo nome, pecca di avarizia spirituale volendo accumulare lodi umani, paglie, paglie, non più di paglie, fate che vi lodi Dio con i suoi angeli, voi Quando fate l'elemosina non suonate la tromba davanti a voi per attirare l'attenzione del passante ed essere onorato come gli ipocriti che vogliono l'applauso degli uomini e perciò fanno l'elemosina solo là dove possono essere visti da molti. Anche questi hanno già avuto la loro mercede e non ne avranno altra da Dio. Voi non incorrete nella stessa colpa e nella stessa presunzione Ma, quando fate l'elemosina, non sappia la vostra sinistra quel che fa la destra. Tanto nascosta e pudica è la vostra elemosina. E poi, dimenticatevene. Non state a rimirarvi l'atto compiuto, gonfiandovi di esso come ferrospo che si rimira con i suoi occhi velati nello stagno, e che posto che vede riflesse nell'acqua ferma, le nuvole, gli alberi, il carro fermo presso la riva e vede lui così piccino rispetto a quelli così grossi, si riempie d'aria fino a scoppiare. Anche la vostra carità è un nulla rispetto all'infinito che è la carità di Dio e se voleste divenire simili a lui e rendere la vostra carità piccina, grossa, grossa, grossa per uguagliare la sua, Viempireste empireste di vento d'orgoglio e finireste per perire dimenticatevene dell'atto in se stesso dimenticatevene vi resterà sempre presente una luce una voce un miele e vi farà luminoso il giorno dolce il giorno beato il giorno perché quella luce sarà il sorriso di Dio quel miele è la pace spirituale che è ancora Dio quella voce la voce del padre dio che vi dirà grazie egli vede il male occulto e vede il bene nascosto e ve ne darà ricompensa io ve lo maestro tu menti alle tue parole l'insulto astioso e improvviso viene dal centro della folla tutti si volgono in direzione della voce vi è della confusione Pietro dice te lo avevo detto e eh, quando c'è uno di quelli lì non va più bene niente fra la folla partono fischi e mormori verso l'insultatore Gesù è il solo che resti calmo ha incrociato le braccia sul petto e sta alto col sole in fronte ritto sul suo masso nel suo abito azzurro cupo l'insultatore continua incurante della reazione della folla sei un cattivo maestro perché insegni ciò che non fai e taci va via vergognati urla la folla e ancora vai dai tuoi scribi a noi ci basta il maestro gli ipocriti con gli ipocriti falsi maestri strozzini e continuerebbero ma Gesù tuona silenzio lasciatelo parlare e la gente non urla più, ma bisbiglia i suoi improperi conditi da occhiate feroci. Sì, tu insegni ciò che non fai. Dici che si deve fare l'emosina senza essere visti, e ieri, alla presenza di tutto il popolo, hai detto ai due poveri: rimanete e vi sfamerò. Ho detto «Rimangano i due poverelli, saranno gli ospiti benedetti e saranno sapore al nostro pane, non di più. Non ho significato di volerli sfamare. Qual è quel povero che almeno non ha un pane?» La gioia era di dar loro amicizia buona. «Eh già, sei astuto e sai fare l'agnello!» Il vecchione si alza, si volta e alzando il suo bastone grida, Lingua infernale che accusi il santo, credi forse di sapere tutto e di poter accusare per ciò che sai. Come ignori chi è Dio e chi è colui che tu insulti, così ignori le sue azioni. Solo gli angeli e il mio cuore giubilante lo sanno. Udite uomini, udite tutti e sappiate se Gesù è il mentitore e il superbo che questo avanzo del tempio vuole dire. Egli, taci Ismaele, taci per amor mio. «Se ti ho fatto felice, fammi felice tacendo», lo prega Gesù. «Ti obbedisco, figlio santo, ma lasciami dire questo solo. La benedizione del vecchio israelita fedele è su di lui che mi ha beneficato da Dio e Dio l'ha messa sulle mie labbra per me e per Sara, mia figlia Novella. Ma sul tuo capo non sarà benedizione». Io non ti maledico, non sporco la mia bocca che deve dire a Dio accoglimi con una maledizione. Non l'ho avuta neppure per chi mi ha rinnegato e già ne ho ricompensa divina. Ma ci sarà chi fa le veci dell'innocente accusato e di Ismaele, amico di Dio, che lo benefica. Un coro di urli fa chiusa il discorso del vecchio che si siede di nuovo, e un uomo se la svegna e se ne va, inseguito da improperi. E poi la folla grida a Gesù. Continua, continua, Maestro Santo. Noi non ascoltiamo che te e tu ascolta noi. Non quei corvi maledetti. È gelosia la loro, perché ti amiamo più di loro. Ma in te è santità, e loro cattiveria. Parla, parla. Vedi che non ci punge più altro desiderio che la tua parola. Case, commerci nulla per udire te sì parlo ma non ve la prendete pregate per quegli infelici perdonate come io perdono perché se perdonerete agli uomini i loro falli anche il vostro padre dei cieli vi perdonerà i vostri peccati ma se avrete rancore e non perdonerete agli uomini nemmeno il padre vostro vi perdonerà le vostre mancanze e tutti hanno bisogno di perdono. Io vi dicevo che Dio vi darà ricompensa anche se voi non gli chiedete premio per il bene fatto. Ma voi non fate il bene per avere ricompensa. Non fate il bene misurato e trattenuto dalla tema e poi per me ne avrò ancora. E se non avrò più nulla, chi mi aiuterà? Troverò chi mi fa ciò che ho fatto, E quando non potrò più dare, sarò ancora amato. Guardate, io ho amici potenti fra i ricchi e amici fra i miseri della terra. E in verità vi dico che non sono gli amici potenti più amati. Vado da quelli non per amore di me e per mio utile, ma perché da essi posso avere molto per chi non ha nulla. Io sono povero, non ho nulla. «Vorrei avere tutti i tesori del mondo e mutarli in pane per chi ha fame, in tetto per chi è senza tetto, in vesti per chi è ignudo, in medicine per chi è malato. Voi direte «Tu puoi guarire». «Sì, questo ed altro posso, ma non sempre la fede negli altri e io non posso fare ciò che farei e che vorrei fare se trovassi della fede nei cuori per me. Io vorrei beneficare» anche questi che non hanno fede e posto che non chiedo nel miracolo al figlio dell'uomo vorrei da uomo a uomo dar loro soccorso ma non ho nulla per questo io tendo la mano a chi ha e chiedo fammi la carità in nome di dio ecco perché io ho amicizie in alto domani quando io non sarò più sulla terra ancora vi saranno i poveri ed io non ci sarò né a compiere miracolo per chi ha fede, né a fare elemosina per portare alla fede. Ma allora i miei amici ricchi avranno imparato al mio contatto come si fa a beneficare, e i miei apostoli avranno, pure dal mio contatto, imparato a elemosinare per amore dei fratelli, e i poveri avranno sempre un soccorso. Ebbene, ieri io, da uno che non ha nulla, ho avuto più di quanto mi hanno dato tutti coloro che hanno. È un amico povero quanto me, ma mi ha dato una cosa che non si compiera con nessuna moneta e che mi ha fatto felice, riportandomi tante ore serene della mia fanciullezza e giovinezza quando ogni sera sul mio capo si imponevano le mani del giusto e io andavo a riposo con la sua benedizione per custode del mio sonno. Ieri questo mio amico povero mi ha fatto re con la sua benedizione. Vedete che ciò che lui mi ha dato nessuno dei miei amici ricchi me l'ha mai dato. Perciò non temete, anche se non avrete più potenza di denaro, solo che abbiate amore e santità potrete beneficare chi è povero, stanco o afflitto. Perciò vi dico: non siate solleciti per timore di avere poco. Avrete sempre il necessario. Non siate troppo preoccupati pensando al futuro: nessuno sa quanto futuro ha ancora davanti. Non siate in pensiero per quello che mangerete per sostenervi nella vita né di che vi vestirete per tenere caldo il vostro corpo. La vita del vostro spirito è ben più preziosa del ventre e delle membra, vale molto più del cibo e del vestito, così come la vita materiale è più del cibo e il corpo, più della veste. E il padre vostro lo sa, sappiatelo dunque anche voi. Guardate gli uccelli dell'aria, non seminano, non mietono, non raccolgono in granai. Eppure non muoiono di fame perché il Padre Celeste li nutre. Voi, uomini, creature predilette del Padre, valete molto più di loro. Chi di voi, con tutto il suo ingegno, può aggiungere alla sua statura un sol cubito? Se non riuscite ad alzare la vostra statura neppure di un palmo, come potete pensare di mutare le vostre condizioni future, aumentando le vostre ricchezze per garantirvi una lunga e prospera vecchiaia? Potete dire alla morte «tu non mi verrai a prendere quando vorrò»? Non potete. A che allora preoccuparvi del domani? E perché avere tanta pena per timore di rimanere senza vesti? Guardate come crescono i gigli del campo, non faticano, non filano, non vanno dai venditori di panni a fare acquisti, eppure vi assicuro che nemmeno Salomone con tutta la sua gloria fu mai vestito come uno di loro. Ora, se Dio riveste così l'erba del campo, che oggi è, e domani serve a scaldare il forno o a pasturare il gregge e finisce in cenere o in sterco Quanto più provvederà a voi, figli suoi. Non siate gente di poca fede. Non vi angosciate per un futuro incerto, dicendo, quando sarò vecchio cosa mangerò, che berrò, come mi vestirò. Queste preoccupazioni lasciatele ai gentili che non hanno la lata certezza della paternità divina. Voi l'avete e sapete che il Padre sa i vostri bisogni e che vi ama. Fidate dunque in Lui. Cercate prima le cose veramente necessarie, cioè la fede, la bontà, la carità, l'umiltà, la misericordia, la purezza, la giustizia, la mansuetudine le tre e le quattro virtù principali e tutte, tutte le altre ancora di modo da essere amici di Dio e di avere diritto al suo regno e vi assicuro che tutto il resto vi sarà dato per giunta senza che neppure lo chiediate non vi è ricco più ricco del santo e sicuro più sicuro di esso Dio è col santo Il santo è con Dio e per il suo corpo non chiede e Dio lo provvede del necessario, ma lavora per il suo spirito ed a questo Dio da se stesso qui è il paradiso oltre la vita. Non mettetevi dunque in pena per ciò che non merita la vostra pena. Affliggetevi di essere imperfetti, non di essere scarsi di beni terreni. Non crociatevi per il domani. Il domani penserà a se stesso e voi adesso penserete quando lo vivrete. Perché pensarvi da oggi? Non è già abbastanza piena di ricordi penosi di ieri e di pensieri cruciosi di oggi la vita? Per sentire bisogno di mettervi anche gli incubi dei che sarà del domani, Lasciate ad ogni giorno il suo affanno. Ve ne saranno sempre più di quante ne vorremmo di pene nella vita, senza aggiungere pene presenti a pene future. Dite sempre la grande parola di Dio, oggi. Siete suoi figli creati secondo la sua somiglianza, dite dunque con lui, oggi. E oggi io vi do la mia benedizione. Vi accompagni fino all'inizio del nuovo oggi, di domani, ossia di quando vi darò nuovamente la pace in nome di Dio.